0: Willkommen zurück zur Gründergarage. Chris und ich haben uns heute über ein Thema unterhalten, das uns nicht so ganz leicht gefallen ist. Ähm, am besten hört ihr mal selber rein. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge und einen guten Start in die Woche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Wir sitzen wieder voll motiviert hier an einem Sonntagnachmittag oder Mittag sogar diesmal. Ähm, hm. Hallo
1: Chris, wie geht's dir? Gut, gut. Ähm, ich sitze hier im beschissenen Wetter in Portugal tatsächlich und ähm, die letzte Woche war war hart äh, wettermäßig. Ähm, aber ich glaube, gut, was was wollte ich mich da groß beschweren? Ich glaube, in, in ganz Europa sieht es irgendwie ähnlich aus. Ähm, ja, ja. Aber ich bin relativ entspannt tatsächlich.
0: Ja, du hast gerade erzählt, dass du äh, nur noch
1: vier offene E-Mails hast. <lacht> von daher ähm, scheint <lacht> ja, bei das dir zu wirklich, laufen auf jeden Fall. Das ist wirklich eine Neuheit. Aber man muss dazu sagen, dass ich einfach auch ganz viele E-Mails einfach auf äh, als gelesen markiert habe. <lacht> also von dem her ähm, ja, für die, die dann noch vielleicht keine Antwort bekommen haben, vielleicht nochmal einen Reminder senden. <lacht> <lacht> das ist meine, so löse ich alle meine meine Probleme, sowohl privat als auch geschäftlich. Ich markiere es einfach als geklärt. Okay, sehr gut. <lacht> Ohne, dass die Gegenseite davon weiß. Das ist ziemlich sinnbildlich für, wie ich mit meinen Problemen umgehe. <lacht> Tatsächlich. Kommunikationskönig nennt man ihn auch. Ja, siehst du mal, wir sind bei Minute 30 und es geht sofort richtig tief. <lacht> tief rein in die Psychologie von, von meinem Kopf. Schön. Ja, ja aber äh, ich, ich hatte einen, einen ganz guten Start ins Jahr tatsächlich. Äh, viel zu tun natürlich, wie immer, wie, wie soll es auch anders sein? Ähm, und ähm, bin aber relativ gut gestimmt eigentlich. Also ich habe immer noch so einen. Unterton, der irgendwie äh, schmerzt, ich habe noch wirklich zu viele offene Themen, die ich leider eben mal noch nicht abgeschlossen habe ähm, und das beschäftigt mich natürlich und und äh, ja drückt so ein bisschen meine meine Stimmung runter, mhm. ähm, aber äh, ja, ansonsten muss ich echt sagen, hier Portugal mäßig läuft es eigentlich ganz gut, also ich kann nicht, nicht klagen und ich glaube, unsere Kunden sind soweit auch relativ happy. Okay, cool, kommst du gut voran mit den Projekten ja. so? Ja, auf jeden Fall. Also wir wir machen momentan äh, wirklich richtig schnelle Produktentwicklung, was mir wirklich ganz gut gefällt. Also man merkt richtig, wie wir jetzt ein bisschen Momentum gewinnen. Wir sind natürlich immer noch gnadenlos äh, an das Saft irgendwie. Also wir haben noch zu wenig Leute hier in, in Portugal, um das noch reibungsfreier gestalten zu können. Ähm, aber ja, wir helfen gerade einem, einem Kumpel von mir auch, ähm, sag ich mal, deren Marke an den Start zu bringen und da ist wirklich echt, also Produktentwicklung bis Produktion, das könnte jetzt am Ende neuer Rekord werden von ungefähr sechs Wochen, ähm, mhm. was halt, also Produktentwicklung und Produktion ist schon echt richtig, richtig heftig, also rein Produktentwicklung wäre da schon gut und nur Produktion wäre das auch noch okay, ähm, aber beides zusammen ist schon schon echt ein äh, Wahnsinn, also von, sage ich mal, Idee bis hin zu ähm, Ware ist im Warenlager, und ähm, das liegt tatsächlich daran, dass wir eine krass effiziente Kommunikationsstruktur haben, aber eben auch ähm, wirklich, ähm, ja, dieses Mal die Expectations irgendwie vernünftig gesetzt worden sind. Und ähm, ja, wir einfach wirklich gesagt haben, also wirklich ganz strikt so nach dem Motto, ich nehme den den Fall nur auf, wenn nämlich eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Woche kostet, äh, die ich eben leisten kann, ohne dass ich irgendwie Leistungsverlust irgendwo anders habe und halt eben auch äh, wirklich dann da nicht groß, äh, äh, ja sage ich mal, rumgemuckt wird, sondern quasi beide Parteien irgendwo ein Stück weit den Entscheidungsfreiraum haben und ähm, das läuft bis jetzt ganz gut. Ich bin gespannt, ob das weiterhin so bleibt, aber das dürfte neuer Produktions- slash Produktentwicklungs-Homerun werden und ähm, lässt hoffen für, für mehr und ähm, ja, ich fand das ganz interessant. Ich hatte vor ein paar Tagen noch einen gehört, der gesagt hat, ja, Produkt in, Produktentwicklung und Produktion. Ach genau, ich habe mit äh, jemandem telefoniert und der sagte, Produktion wäre super einfach. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, da war ich so kurz davor, so, sage ich mal, durch äh, Zoom quasi durchzuspringen <lacht> ja, und, und dem äh, dann da irgendwie eine Backpfeife für zu geben. Ähm, aber... Ich habe mir dann gedacht, wo kommt der Kommentar her und wie sieht bei ihm ein Stück weit die äh, Produkt, Entwicklung und Produktion aus und weil eben dann relativ klar war, dass der eher White Label spezialisiert ist und sage ich jetzt mal irgendwie bei Alibaba was einkauft und dann ja und Arm sagt, habe ich mir gedacht, gut klar, mit, mit so einem Setup kann Produktentwicklung auch einfach sein, vor allem wenn man mhm. der einzige Decision Maker ist ähm, und das fand ich Sowohl provokant als auch aber äh, gedankenanregend und ähm, ja, äh, das reflektieren wir gerade so ein bisschen auch innerhalb äh, bei uns. Ähm, ja, also von dem her ähm, die die Mühle dreht ähm, und sie wird schneller. Ähm, und ja, ich bin echt ganz happy soweit und ich denke mal, die nächsten Monate werden zeigen, ob sich das jetzt weiterhin irgendwie stabilisiert und sich äh, durchweg also durch alle Projekte hin äh, irgendwie auch zeigt, dass es äh, erfolgsversprechender ist oder mhm. ähm, ob wir doch nochmal Rückschläge erhalten werden. Ähm, also von dem her, ja, mal gucken.
0: Ich, ich habe da persönlich immer so ein bisschen Schiss vor, äh, vor so guten Zeiten, <lacht> weil bei mir ist es halt echt immer in Wellenform. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja, aber ich habe, also es kommt immer darauf an, es kann im Wochenrhythmus sein, es kann aber auch Monate oder tatsächlich mal so ein Quartal sein, wo es dann mhm. wirklich gut läuft und mhm. wo es dann so richtig bergauf geht und ich merke, okay, alles läuft gerade irgendwie reibungslos mhm. und dann warte ich aber eigentlich auch nur auf diesen Breakdown, wo dann schlechte Nachrichten kommen ja. und die Kommen dann meist gebündelt auf einmal, so meist an einem Montag oder sogar am Wochenende, ähm, wo, ich, wo ich dann einfach denke: Oh shit, jetzt, jetzt bricht alles zusammen, so gefühlt. Und ähm, das dauert dann aber zum Glück auch meist nur eine Woche oder sowas an und dann ja. geht es wieder langsam bergauf. Aber die Woche, die ist dann halt echt hart. Ja, und, ich sagen, äh, Da habe ich also immer
1: Schiss vor. Ja, ganz so viele gute Tage hatte ich jetzt auch noch nicht, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, ich habe hier irgendwie einen, einen Strike gerade, ähm, es sieht halt einfach nur, also es lichtet sich, sage ich mal so ein bisschen, gefühlt, mhm, das aber auch durch äh, wirklich äh, Radikalisierung äh, in vielerlei Hinsicht ähm, äh, und wir arbeiten nicht mit so vielen Projekten gleichzeitig und, und das ist halt eben so ein bisschen das Problem, weil wir halt eben wirklich noch so krass gebootstrapped sind, ähm, ähm, ist es einfach ein, ein Stück weit immer noch anstrengend, weil wir waren, also ich muss momentan wahnsinnig viel äh, Nein sagen und mhm. ich merke auch sofort, wie ich so ein bisschen Anxiety bekomme. Ähm, also ich habe jetzt am Montag zum Beispiel noch einen Call, wo ich halt genau weiß, boah, also wenn ich das jetzt bei mir in meine Timeline reindrücke, ähm, gefährde ich so ein Stück weit die die Erfolge, die wir gerade haben, weil ich dann wahrscheinlich wieder zu viel Druck auf der Leitung habe. Ja. Ähm, und dementsprechend einfach dann wahrscheinlich die gesamte Performance irgendwie drunter leiden wird. Und das ist so ein bisschen einfach nervig und frustrierend nach wie vor, mhm. dass wir da irgendwie uns auf einen Bereich spezialisiert haben über das letzte halbe, dreiviertel Jahr, wo man jetzt sagen, sich fragen könnte, war das der Grundgedanke von, oder der, der der Grundgedanke von von FTG, sollte das das Core-Business werden. Ähm, mhm. Aber das ist es nun mal de facto irgendwie gerade. Also ich spreche jetzt gerade von Produktentwicklung, Produktion. Ähm, und dann aber eben auch zu überlegen, gut, wie groß ist dieses Team und was muss dieses Team machen? Und ja, ich sag mal so, also da, da ist es irgendwie schon wirklich immer noch nach Ausbau äh, fähig. Ähm, und da sind wir bei Weitem noch nicht irgendwie ähm, bei einer Version, also ich, ich muss echt immer sagen, auch jetzt gerade jetzt hier in, in Clubhouse-Zeit etc., ähm, ich finde das total faszinierend, auf was für einer schmalen Spur wir irgendwie fahren und uns doch irgendwie jeden Tag dabei erwischen, wie wir uns für so kleine Entscheidungen irgendwie rechtfertigen äh, müssen in, in, vor uns selber, vor unseren Shareholdern, wo ich mir einfach denke so, ja, also ja, ich, ich, kann das so schlechte Worte fassen, aber ich, ich, ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich sage so, ja, wir, wir sind, wir sagen einmal irgendwie, wir sind ein, ein Startup. Auf der anderen Seite ist das, wie wir gerade arbeiten, eigentlich, überhaupt nicht so Startup-like. Also wir sind, mhm. wir haben ja keine krasse Burn Rate, ja, wir haben irgendwie ähm, keine äh, crazy Funding Rounds, äh, die uns jetzt hier äh, ja Geld bis zum Abwinken irgendwie geben und und wir dann da irgendwie ne, jetzt krass Mitarbeiter einstellen können, jeden jeden Monat irgendwie 50.000 Euro aus dem, äh, verbrennen äh, und und quasi noch gar kein Geschäftsmodell haben, so gefühlt ne, äh, wie das ja häufig in der Startup-Welt aussieht und wir sind ja quasi schon fast am anderen. Ende des Spektrums, wo man ja schon wirklich fast sagen kann, wir, wir versuchen hier gefühlt mit einer Investmentrunde irgendwie ein Familienunternehmen aufzubauen. Und ähm, ja, da bin ich äh, gespannt, wie wir da irgendwie weitermachen werden. Also man hört schon so ein bisschen raus, ich bin unruhig oder wir sind unruhig äh, und wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht und vor allem, wie wir es machen wollen, ähm, aber ich denke mal, dieses Jahr wird doch einiges ähm, passieren. Ja, denke ja. Ich
0: mal. ja ist ja auch spannend ich meine von daher und wenn man wenn man so ein bisschen im Thema drin ist bei euch dann weiß man ja auch dass ähm, trotzdem vielleicht viel Geld auch einfach in, in schlechte Projekte geflossen ist ja. so wo also was dann auch irgendwo bedingt vielleicht dass ihr gar nicht die die Burn aufrufen könnt die ihr vielleicht gern hättet
1: ja, total. Und ähm, vor allem, wenn man dann eben einmal sich, sage ich mal, so ein Stück, weit, man kann schon fast sagen, auf die Schnauze ge gelegt hat oder eben, sagen wir mal, verkalkuliert hat, ja, und, und sagt, okay, die die erste Investmentrunde hat man vielleicht nicht ganz so effizient genutzt, wie man es wahrscheinlich hätte machen können. Das lässt sich irgendwie in Retro-Perspektive irgendwie immer einfach sagen. Mhm. Ähm, äh, war das grob fahrlässig, wie wir gehandelt haben? Finde ich persönlich nein. Äh, definitiv nicht. Äh, wir sind äh, äh, Erfahrene Gründer, aber auch noch nicht so erfahren, dass wir solche Fehler eben äh, nicht machen. Ne? Also ich bin jetzt mhm. ein paar Jahre in dem Game, aber eben nicht ein paar Jahrzehnte. Und es ist nicht meine äh, 15. Firma, sondern keine irgendwie meine dritte, vierte oder so. Ich habe jetzt nicht gezählt, mhm. aber so un ungefähr in dem Bereich. Ja. Ähm, und ja, dementsprechend challenged man sich auf der einen Seite und sagt, ja, hätte man es irgendwie besser machen können? Auf der anderen Seite denkt man sich dann aber auch so, ja, aber wollen wir uns deswegen jetzt quasi zukünftig bestrafen und limitieren? ist mhm. dann so ne, die die Schlussfolgerung, also so dieses so, wenn ich einmal schlecht mit Geld umgegangen bin, heißt das, dass ich auch dann, wenn ich wieder Geld habe, wieder schlecht mit Geld umgehen werde oder habe ich vielleicht gelernt und versuche mich zu bessern und versuche quasi ein Level äh, besser zu zu werden, kann ja. man sich sowohl privat als eben auch im Business stellen ne? oder auch so ein bisschen, wenn man jetzt irgendwie das erste Unternehmen gemacht hat, man ist gescheitert und dann fragt man sich ja auch, boah, bin ich überhaupt Unternehmer? Ne? Kann ich mhm. das? Ne? Kann ich wirklich mhm. was aufbauen? Man wird ja dann so total krass selbstkritisch und ja. ähm, dann kann man natürlich sagen, okay, das erste war ein Fail, ich war irgendwie ignorant, ich habe irgendwie, äh, keine Ahnung, die Opportunität nicht gesehen oder ich habe mich verschätzt, ja, keine Ahnung und, und dann ist aber eben die Frage, stehe ich jetzt auf, mache ich weiter? Und mache ich genauso weiter wie beim letzten Mal? Mache ich größer weiter? Mache ich kleiner weiter? Ne? Also im Sinne mhm. von Investmentrunden, im Sinne von, wie, wie aggressiv ähm, arbeite ich? Ähm, ne, knüpfe ich mir jetzt direkt vor, ein, ein, ein Billion-Dollar-Business zu machen? Oder sage ich, ach komm, irgendwie ein 1-2-Millionen-Euro-Unternehmen, was profitabel ist, wäre ja auch schon erstmal ein Riesenerfolg. Ja, also mhm. wie stecke ich meine zukünftige Latte? Ähm, und ähm, ich denke mal, da ich, also zumindest ich erwische mich total häufig dabei, wie ich äh, wahnsinnig selbstkritisch bin. Ich merke aber damit eben auch, dass diese Selbstkritik mich so ein Stück weit erstarren lässt und eben auch ganz klar uns nicht voranbringt. Ne? Und ja. das nervt mich so ein bisschen äh, momentan. Das finde ich unheimlich frustrierend und ich glaube, da das ist äh, geht meinen Teamkollegen irgendwie ähnlich. Ähm, und ähm, ich merke einfach so, wir haben so, so viel Backlog aufgebaut äh, bei uns und so viel gebootstrapped gefühlt ähm, dass einfach alle so ein bisschen müde werden gerade mhm. gefühlt, ne, und, und ähm, da bin ich jetzt wirklich ge gespannt, weil wir wir, wir wollen es alle noch nach wie vor, genauso sehr wie wie vorher, wir sind hochmotiviert auch ins Jahr gestartet und wir sehen ja eben auch, dass sich gewisse Sachen stabilisieren, mhm. ähm, nur dann ist halt eben die Frage, okay, wenn diese Stabilisierung dann eben auch ein Stück weit eintritt, ähm, würde es nicht Zeit werden, den nächsten Schritt zu gehen, ne? Ja, klar. Und, ähm, ja, das ist so ein bisschen der Gemütszustand gerade. Ja.
0: Aber aber das kenne ich gut tatsächlich mit der Selbstkritik, weil ich habe das halt. Also wie gesagt, diese Wellen, die kommen halt einfach. Und wenn es dann schlecht läuft, also wenn es gut läuft, dann denkt man so nice, endlich mhm. endlich läuft man was voran. Und dann kannst du dir halt auch selbst so ein bisschen auf die Schulter klopfen und das ist ja auch gut fürs Ego, weil du dir dann zeigst, okay, ich kann das auch wirklich und es klappt. So ja. zum Beispiel in meinem Fall von von Facebook-Ads zum Beispiel, wenn ich darüber spreche, ja. ähm, wenn natürlich irgendwie mal eine Kampagne nicht so läuft wie geplant oder ein Kundenaccount irgendwie gerade nicht so läuft wie geplant, dann ist es halt einfach, das kratzt super am Ego. Und wenn es dann aber mal irgendwie eine Zeit lang läuft für für drei Monate und du hast irgendwie gar keine Probleme damit, dann kannst du dir natürlich auch sagen, nice, ich ich kann das auch wirklich. Und meine Kunden sehen auch, dass ich das können und die die schätzen mich auch. Mhm. Aber wenn es dann halt mal schlecht läuft, dann hinterfragst du halt alles mhm. na, auf einmal. Und äh, das, das kenne ich auch extrem gut. Und da ist halt auch dann einfach super wichtig, weiterzumachen. Also das habe ja. ich auch, weil ich frage mich jedes Mal dann, macht es überhaupt Sinn, so wie ich es mache und ja. habe ich da überhaupt noch Bock drauf? Teilweise, weil ich meine, ich habe dann, ich kann irgendwie fünf äh, zufriedene Kunden haben, wenn einer mhm. nur sagt, das, das ist Scheiße gerade, wie es läuft, ja. dann bricht gefühlt alles zusammen. Und, ja, ja, total. Äh, das das ist, ist, das ist halt das miese.
1: Das ist irgendwie gefühlt auch bei jedem Menschen gleich, das sagen ja auch die die Influencer, ne, die äh, gefühlt auch unter irgendwie einem hohen gesellschaftlichen Druck stehen und und der mhm. auch so ein Stück weit zu dem aufleben wollen, was die Gesellschaft von denen irgendwie ähm, erwartet. Und ich habe mich da witzigerweise auch gestern noch bei erwischt. Ich war gestern äh, Kitesurfen ähm, am, am Strand und äh, habe jetzt länger nicht mehr gekitesurft. Wir hatten Onshore-Wind, also gnadenlos quasi peitscht der Wind auf den Strand, was quasi heißt, dass es relativ schwierig ist, rauszukommen äh, mhm. aufs, aufs Wasser. Äh, parallel dazu irgendwie drei, vier Meter hohe Wellen, sprich ja auch nicht ganz so einfach. Und äh, ich hatte wirklich so einen, einen richtigen Kaltstart gestern und äh, habe es irgendwie nicht geschafft, irgendwie wirklich rauszukommen, dann ist mir der Kalt ein paar Mal abgeschmiert ich war richtig krass frustriert nach 20 Minuten, weil ich einfach dachte so, so, what the fuck, ja, warum klappt das nicht, ich kann das, also ich wusste, ich kann das, ne, mhm. ähm. Und, und war wirklich so ich habe war wirklich so wirklich gefühlt kurz davor mein mein, mein, mein Kite in die Ecke zu schmeißen und, und zu sagen okay fuck it ich, ich bin echt eine fast eine Stunde dahin gefahren war nach, und hatte nach 20 Minuten so die Schnauze voll dass ich wirklich kurz davor war Koffer zu packen und wieder zurückzufahren und ja. dann wäre es den Trip absolut nicht wert gewesen aber ja. ich hatte ich war ich war so krass ungeduldig und und so schnell frustriert und da war noch eine andere Familie mit mit drei vier äh, Kitern da ähm, und die haben aber immer gelächelt und nur so, so hier, Daumen hoch und war irgendwie die haben so ein bisschen gesehen, wie ich gelitten habe, glaube ich ähm, und, und ich habe mir dann echt ich habe den dann kurz zur Seite gelegt, habe mich irgendwie gesammelt und habe jetzt gedacht, okay gut, fährst du jetzt nach Hause oder was machst du jetzt so ne? und habe ich mir gedacht, okay gut, komm fuck it, habe so einen kleinen Jungen gefragt, ob der mir dabei helfen kann, den Kite nochmal zu launchen ne? und dann ist mir Safety Line ist mir irgendwie ge, ge, abgeschmiert, sprich das lässt den Kite so zusammenfallen und ich habe gedacht so, what the fuck, ja also was ist hier heute los? Und ich war wirklich echt selten so so sauer bei einem, bei einem Sport, den ich eigentlich mega gerne mache. Und habe das dann echt noch einen letzten Versuch gegeben. Und dann hat es dann endlich mal äh, irgendwie geklappt. Und ich habe mir dann echt gedacht so, ja, ich hätte auch nach 20 Minuten nach Hause fahren können. Ähm, ja. habe ich aber nicht, weil ich irgendwie einfach dafür auch zu, zu dickköpfig bin und vor allem, wenn ich weiß, dass ich es kann, möchte ich das irgendwie auch, auch durchsehen. Ne? Ähm, der Tag hat eh schon irgendwie doof angefangen gehabt, weil ein Strand war geschlossen, sprich, ich musste dann erstmal suchen, bis ich einen offenen Strand gefunden hatte auch. Ähm, und da habe ich aber einfach nur gedacht, so, ja, und das ist irgendwie so im Unternehmertum genau dasselbe irgendwie gefühlt, ne? mhm. ähm, und da habe ich halt auch gedacht, ja, will ich jetzt irgendwie hier ne äh, aufhören und sagen, okay, war nix ne und und geh weiter oder mache ich halt irgendwie irgendwie weiter mit der ganzen Geschichte. Und ähm, <lacht> ja, das ist echt ähm, kann man äh, einfach wahnsinnig gut auch äh, den Arbeitsalltag äh, irgendwie übernehmen. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber eben auch wissen, wann man loslassen sollte und, und wann man vor allem sich mal die Zeit nehmen sollte darauf zu schauen und wirklich zu, zu reflektieren wie fühle ich mich dabei ne mache ich wirklich noch das was ich machen möchte und so weiter und so fort um halt dann auch wirklich zu festzuhalten zu gucken hey gehen wir hier in die richtige Richtung oder nimmt das doch für wir vielleicht eine, eine Richtung an wo wir sagen ach, ja, da wollen wir nicht hin. Ne?
0: Ja, War ja eine perfekte Überleitung, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, war, war, nicht, war nicht gewollt, aber...
0: <lacht> ja, stimmt, aber also wie du schon sagst, das, das passt halt auf alle Bereiche. Und ja. wir haben uns halt tatsächlich auch Gedanken gemacht letzte Woche. Letzte Woche kam ja keine Folge ähm, mhm. und haben, ich glaube, fast zweieinhalb Stunden telefoniert. Mhm. Und äh, so wie ich dich kenne, ähm... Du bist halt oft jemand, der der dann irgendwie unzufrieden ist, aber es nicht immer direkt ausdrückt und mhm. gern irgendwie Projekte auch noch weiter weiter durchdringen will. Und das habe ich auch so ein, so ein bisschen gespürt. Und äh, wir, wir waren, glaube ich, beide nicht so zufrieden, wie es mit dem, mit dem Podcast auch in letzter Zeit gelaufen ist. Äh, wir haben uns immer extrem schwer getan, irgendwie einen Termin zu finden und ein Thema zu finden, über das wir sprechen können. Und äh, das, das habe ich eben auch gespürt, dass es dir da ähnlich geht. Und äh, dann habe ich das letzte Woche einfach mal angesprochen mhm. und äh, ja, dabei haben wir lange philosophiert quasi und darüber gesprochen, ob wir, also wie wir einfach weitermachen mhm. und äh, da es einfach für uns irgendwie aus verschiedensten Gründen ein riesen Kopfschmerz ist, haben wir gesagt, dass wir es höchstwahrscheinlich jetzt erstmal halt einstampfen und äh, nicht so weitermachen, auf jeden Fall, wie wir es bisher gemacht haben, eventuell. Wer weiß, vielleicht wollen wir ab und zu mal eine Folge hochladen mit so einem so einem Update oder so, vielleicht einmal ja. im Monat oder was weiß ich, ähm, wie wir dann Lust haben. Aber wir haben auf jeden Fall gesagt, dass es halt in dem Rhythmus, wie wir es gerade machen, für uns beide eigentlich nicht so viel Sinn macht.
1: Ja. Ja, es tut mir echt im Herzen weh, kann man kann man kaum glauben, aber ähm, ich werde so richtig wehleidig äh, gerade. Einfach, weil ähm, mir das irgendwie doch eine, eine wichtige Angelegenheit ähm, ist, äh, den den Podcast zu machen, auch warum wir den Podcast gestartet sind. Aber ich glaube, ja. so die ersten 15 Minuten allein in dieser Folge sind sinnbildlich für das, was mich persönlich einfach so wahnsinnig äh, frustriert. Ich habe so viele große Themen, die, die einfach eigentlich angesprochen werden müssen, die ich sehr, sehr gerne auch sehr offen mit unseren Zuhörern teilen wollen würde, mhm. ähm, sowohl in der, in der persönlichen Welt als auch wirklich eben ähm, geschäftlich, weil mein, mein Herz hängt an, an jedem Unternehmen, an jeder Person, mit der ich zusammenarbeite, ähm, und, und das macht aber auch gleichzeitig eben das Arbeiten so wahnsinnig schwer, weil man eben äh, auch eben relativ leicht frustriert werden kann und, und was wirklich mein, mein großer Mankopunkt hier in dem Podcast ist, ist, dass ich quasi nicht so offen und frei sprechen kann, wie ich gerne möchte und mhm. wie ich auch glaube, dass es unseren Zuhörern einfach äh, den größten äh, größtmöglichen Wert stiften würde. Genau, einfach ja. wirklich, indem man äh, geschäftliche Sachen 100 Prozent äh, offenlegen kann. Das hört sich jetzt gerade so an, als würden wir irgendwie nächste Woche äh, FDG zu machen oder CNormal Normal oder so, was überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Also kleiner Disclaimer da an der Seite, an der mhm. Stelle. Ähm, aber Worum es mir einfach geht, ist Unternehmertum ist nun mal einfach eine Achterbahnfahrt und man hat eben Höhen und man hat Tiefen. Und ich finde, gerade diese Tiefen ist das, was ich hier so gerne äh, zeigen möchte und ich möchte vor allem das aus einer Perspektive zeigen von jemandem, der eben nicht multimillionär ist und schon drei Exits hatte und jetzt darauf zurückblicken kann, wie hart doch seine ersten zehn Tage waren, sondern mhm. halt wirklich äh, und deswegen war das ja auch immer dieses Motto Gründergarage in Wohnzimmeratmosphäre, deswegen haben wir uns ja diese Narrenfreiheit so ein Stück weit beibehalten, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen hier nicht top-down irgendwie ähm, hier unsere Learnings irgendwie kurz wegquatschen, sondern wir wollen ja im Grunde genommen in einer ein, so offenen Runde, wie es nun mal eben geht bei einem Podcast, äh, Themen diskutieren, die uns einfach beschäftigen. Und wir haben einfach festgestellt, dass das, was ich gerne ansprechen wollen würde, nicht so offen thematisieren kann, weil das häufig mhm. eben keine abgeschlossenen Themen sind. Es betrifft äh, Unternehmen, Gesellschafter die ich hier nicht irgendwie vor den Zug spannen möchte, auch gar überhaupt nicht negativ. Hm. Ähm, es, es kann Kunden betreffen, es kann äh, meinen Blick auf Unternehmen betreffen, das dann wiederum vielleicht irgendwie Gesellschafter und, und, und Shareholder irgendwie unruhig machen könnte, ohne Grund im Grunde genommen, äh, weil das eben ganz normale Themen sind, die jeder Gründer durchläuft. Ja. Ähm, aber ich merke halt immer wieder, dass das Risiko, dass wenn sich dann doch irgendwie Shareholder das anhören können, dass wenn sich Familien, Freunde das anhören oder halt eben auch wirklich Bestandskunden und zukünftige Kunden, dass ich womöglich ein Bild sende, was ich nicht senden möchte und ich habe auch mhm. schon ein paar Mal sogar auch festgestellt, dass Sachen einfach falsch angekommen sind, die so nicht gemeint waren und das finde ich unheimlich äh, schade und ich glaube, dir, dir geht's da ähnlich. Eh
0: ja, bei mir ist gar nicht so das Thema, dass ich Sachen nicht besprechen darf oder dass ich damit jemandem irgendwie schaden könnte, sondern bei mir ist eher der Fall, dass die Themen halt auch einfach so tief in der in der Expertise drin sind quasi. Ja. Also wenn es zum Beispiel um um Facebook oder E-Mail-Marketing geht, ähm, das sind meist so kleine Learnings, die dann natürlich auch mit mit Zahlen veröffentlichen und so einherkommen würden, ja. ähm, was vielleicht auch ein Problem werden könnte, aber vor allem ist es halt einfach so tief, dass du auch teilweise gar nichts dazu sagen kannst und genau. ich glaube, dass auch äh, diese Themengebiete unter dem Motto Gründergarage einfach falsch falsch angebracht sind wahrscheinlich, also einfach, ja, es ist nicht der der richtige Ort dafür, um, um solche kleinen, kleinen Sachen wirklich zu besprechen und ähm, ja, deshalb haben wir dann auch festgestellt, dass einfach deshalb vielleicht auch diese Themenfindung, also mit Sicherheit diese Themenfindung gar nicht so easy ist, weil wir haben zwar diese Themen, die wir besprochen haben, die haben wir zwar beide zum, mhm. zum großen Teil, aber es ist auch so, zumindest für mich, dass diese Themen halt auch in der Vergangenheit liegen. Und ähm, oftmals ist es halt so, dass ich, so das klingt zwar arrogant so soll es gar nicht klingen also aber dass ich aus den Themen rausgewachsen bin und jetzt mhm. eigentlich oftmals ganz andere Themen habe, so die halt mehr mit den mit den Fähigkeiten oder mit den mit den technischen Dingen zu tun haben ja. klar sowas wie Wachstum und Mitarbeiter ist gerade auch super aktiv bei mir aber wir können ja halt nicht jede Woche darüber sprechen wie es mit Mitarbeitern aussieht und sowas. Ja, wir ne? haben
1: einfach grundverschiedene Grund Schnittstellen und, und Themen und wir haben auch eine überschneidende Menge, würde ich mal mal behaupten. Aber ja. wir müssen uns jede Woche so ein Stück weit fragen, wird diese Woche ein, ein Tobi-Thema oder ein Christian-Thema gefühlt? Ne? Mhm. Ähm, und, und der andere muss sich dann irgendwie dementsprechend drauf einlassen. Oder wir versuchen irgendwie den möglichst äh, guten Nenner äh, zu finden, wo wir beide irgendwie gewisse Schnittstellen haben. Und ich glaube, was wir eben auch merken, ist so wirklich gerade bei dem wöchentlichen Takt, aber auch dieser zweiwöchentliche Takt ist für mich gefühlt genauso anstrengend, ist einfach wirklich, wir haben eine 50-Stunden-Woche und ich merke einfach auch momentan, weil die letzten Monate eben wirklich kein, kein Zuckerschlecken waren, äh, äh, einfach ich auch wirklich die Wochenenden irgendwie brauche und ja. auch schon genug Verantwortung am Wochenende irgendwie trage. Also ich kriege trotzdem noch Nachrichten am Wochenende, die ich irgendwie beantworten muss, die geschäfte Natur sind. Ich muss mich trotzdem auf Meetings vorbereiten und ich weiß dann auch jedes Mal, wenn ich dann quasi Freitagabend gefühlt hechelt ins Wochenende renne, ähm, ja, shit, ich muss dann auch noch irgendwie überlegen, was für ein Podcast-Thema haben wir, wann wird der Tobi wohl Zeit haben. Parallel dazu habe ich ja eben auch noch häufiger das Thema jetzt gehabt, dass ich dann irgendwie noch unterwegs bin, sprich ich muss mein Equipment irgendwie dabei haben. Ja? Ähm, und, und das ist irgendwie einfach nicht die, die Podcast-Erfahrung, für die wir ähm, irgendwie ursprünglich angetreten sind, beziehungsweise mhm. haben wir das eine, eine, eine Zeit lang quasi stemmen können und das auch mit Freude stemmen können, weil ich glaube, gerade am Anfang gab es eben auch unheimlich viele Themen, die uns selber interessiert haben, über die wir sprechen wollten. Und ich glaube, wir merken momentan einfach, wie so ein Stück weit die Themen, die zumindest überschneidenden Themen so ein Stück weit einfach dünner werden, und damit eben einfach eine wöchentliche oder auch eine zweiwöchentliche Frequenz sowohl inhaltlich nicht wirklich gegeben ist, als auch ähm, für uns, sage ich mal, emotional und, und workmäßig, wo wir einfach sagen, ja, ein Samstag und Sonntag muss doch einfach mal ein Samstag und ein Sonntag sein, wo du einfach sagen kannst, äh, ich muss jetzt nicht irgendwie meinen Spaziergang danach richten, wann ich dann gleich noch mein Mikrofon aufbauen muss, gefühlt. Ne? Und, ähm, ja, ja, nicht nur gefühlt. ich. glaube, das ist so ja. ja, ja, genau, eben. Und das ist so, ne, also ich auch heute, ich habe richtig gemerkt, wie ich so keinen Bock drauf hatte, einfach, weil äh, gut, ich einfach auch wusste, dass es ein anstrengendes Gespräch werden wird und einfach mhm. das was wird, wo ich einfach ähm, wirklich echt mit schweren Herzen drüber nachdenke, weil ich einfach diesen krassen Drang habe, mich irgendwie mitteilen zu müssen, ja. Ganz ja. egal, ob er das wollt oder nicht. <lacht> ja, also ich möchte das einfach machen und das wird auch nicht ähm, verloren gehen. Ich, ich weiß noch nicht genau, äh, was mein Medium gefühlt werden wird und was mein Thema irgendwie werden wird. Ich würde, also ich habe, glaube ich, für mich gefühlt, wenn wir jetzt ein bisschen zukünftig in mir blicken wollen, zwei Sachen. Ich möchte, glaube ich, zum einen äh, dem Thema Fashion irgendwie mehr Raum geben, in, mhm. in irgendeiner Form, ich weiß noch nicht genau wie. Ähm, nicht, weil ich so krassen Fashion-Nerdig jetzt bin, aber weil ich einfach merke, alle meine Instagram-Nachrichten, alle meine LinkedIn-Nachrichten sind einfach Leute, die genau das wissen wollen. Mhm. Ja, also ich habe noch niemanden gehabt, der gesagt hat, oh, geht es dir auch genauso schwer im Unternehmertum gefühlt. Ne? Also das Feedback ja. hatte ich noch nie, sondern ich habe eigentlich immer nur Nachrichten von Leuten, wie geht das, wie geht das, wie geht das und eben meistens im Fashion-Supply-Chain-Bereich. Ähm, und ich glaube, der andere Themenschwerpunkt wäre halt wirklich so ein Stück weit, ein Stück weit dieses Emotional Well-Being im Unternehmertum, weil mhm. ich einfach der Meinung bin, dass da überhaupt nicht drüber gequatscht wird. Ähm, und jeder irgendwie sagt, ja, Unternehmertum ist geil, und die, die andere sagen, ja, Unternehmertum ist hart, aber das ist so dieses plakative Hart, keiner spricht darüber, wie man sich emotional fühlt, keiner spricht darüber, äh, wenn man wirklich äh, mehrere Tage nachts nicht schlafen kann äh, und quasi gefühlt heulend morgens im Bett sitzt, ähm, ja, und ähm, das ist so was, wo ich irgendwie auch einfach den Leuten mehr Bühne geben wollen würde, weil mir das einfach am Herzen liegt. Ähm, mhm. ähm, und ich weiß aber eben noch nicht genau, wie ich diese beiden Themen potenziell in der Zukunft machen kann. Aber mir ist das unheimlich ähm, wichtig, weil ich bin eben als Unternehmer auch angetreten, ein Stück weit die, die Welt zu verändern und meinen Impact irgendwie zu leisten und auf das stolz zu sein. Und ich hatte auch noch vor ein paar Tagen einen Call, mit einem potenziellen Investor, ähm, der so frustrierend war, weil dieser Investor einfach alles ausgestrahlt hat, was ich nicht sein möchte und was ich nicht bauen möchte. Und ich einfach nur gedacht habe, so, und dass noch jemand stolz auf das dann noch ist, was er da geschaffen hat, fand ich einfach eine so krasse Frechheit, wo ich einfach nur dachte, so, boah, also wenn Leute solche Unternehmer irgendwie... An Himmel, dann dann äh, kann man wirklich sagen, wir sind irgendwie rücksichtslose Kapitalisten. Mhm. Ähm, und ähm, diese Message möchte ich einfach nicht senden. Und ähm, ja, da muss ich irgendwie noch finden, äh, gucken, wie ich da zukünftig meine Bühne finden kann. Und ich glaube, LinkedIn-Posts werden es nicht werden.
0: <lacht> ja, im, im Gegensatz <lacht> zu mir tatsächlich wahrscheinlich. <lacht> weil äh, <lacht> Ich ja. äh, da einfach, also ich finde es deutlich interessanter und ähm, bei mir ist es halt auch so, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht tatsächlich einen eigenen Podcast nochmal aufzumachen, der dann aber höchstwahrscheinlich so im zehn im Minuten... Uh, Spektrum ablaufen wird, 10 bis 15 mhm. Minuten uh, und halt einfach nicht so ein, so ein langes äh, Gespräch, wie wir hier haben, sondern tatsächlich dann einfach mit irgendwie ein, ein Tipp uh, auch vollkommen fokussiert auf E-Commerce, weil mir das am meisten Spaß macht und die meisten, also wir, wir sind natürlich auch beide dankbar für, für die ganzen Nachrichten, die wir hier über den Podcast bekommen haben und Kontakte geknüpft und so weiter, ähm um, aber die meisten Nachrichten, die ich bekomme, die sind halt irgendwie von von E-Commerce-Gründern und mhm. die entweder eine Frage haben oder sagen, ey, ihr ihr helft uns echt, ähm, wo man dann natürlich auch denkt, will man das nicht doch weitermachen? Aber die haben dann gerade eben E-Commerce-Probleme mhm. und das, das ist halt bei mir einfach, da kenne ich mich gut aus und da habe ich halt auch in Zukunft Lust drauf, drüber zu sprechen. Ähm, und das kann ich mir vorstellen, dass man dann eben wirklich so häppchenweise einfach Learnings verteilt, die dann auch sehr spezialisiert sind eben auf, auf E-Commerce Marketing, was ich ja letztendlich mache. Und ja, da da habe ich einfach viel mehr Lust drauf aktuell. Äh, mhm. Wie lange das, das so sein wird, weiß ich auch nicht, aber es wird auf jeden Fall mehr auf, auf LinkedIn in nächster Zeit geben über E-Commerce von mir. Und eventuell dann auch nochmal einen Podcast, wobei ich mir, denke ich, jetzt auch erstmal ein bisschen bisschen Podcast-Pause gönne. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Und dann, wie gesagt, also es heißt ja nicht komplett, dass wir hier nichts mehr veröffentlichen, aber es wird auf jeden Fall deutlich seltener sein. Ähm, und höchstwahrscheinlich dann auch einfach wieder persönliche Themen. So, genau. Weil ursprünglich war der Gedanke ja auch, dass wir einfach keine, keine richtigen Themen haben, keine Festen pro Folge sondern dass wir eben einfach darüber sprechen, was gerade passiert, beziehungsweise was in den letzten Wochen äh, passiert ist und dass man einfach das reflektiert und so ein bisschen dokumentiert halt auch genau, einfach. Ja. Ähm, und ja, da, da kann es natürlich sein, dass da nicht ganz so viele Learnings bei hängen bleiben dann letztendlich, ja. aber es ist halt eben ganz cool, glaube ich, auch diese, diese Entwicklung mit mit
1: zu, zu sehen und ähm, genau, das zu verfolgen. War so ja, ich denke mal auch, vielleicht haben wir da so ein bisschen äh, unterschätzt natürlich, äh, wie lange äh, die, Kur also die Kurve quasi auch dauern wird. <lacht> ja, also wie, Wir dachten, wir wären schon Millionär. Äh, ja genau, wir haben ja irgendwie gedacht, wir, wir hören erst dann auf, wenn wir dann äh, wirklich in den ersten großen äh, Exit gemacht haben zum Beispiel und ähm, dann halt irgendwie sagen können, jetzt würden wir in einem Bereich sein, wo man eben auch andere Formate sich für anschauen kann, ne? weil so ein bisschen, also wir haben wirklich echt wahnsinnig gutes Feedback bekommen über die letzten anderthalb, zwei Jahre ja. Ähm, äh, und ich glaube, das, was äh, negativ war, äh, war wirklich eher Leute, die sich einfach ein bisschen mehr Informationsdichte tatsächlich gewünscht hätten. Ähm, mhm. Aber genau, genau das hätte halt so ein Stück weit einfach äh, gegen ähm, das Format gesprochen, was wir eben angestrebt haben. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, da gibt es andere wahnsinnig gute Podcasts äh, äh, da draußen, die das schon zu Genüge tun, äh, sei es E-Commerce, äh, sei es ähm, äh, andere Themen und, ähm, ich glaube, dieser Dokumentationsgedanke und eben, dass Leute uns folgen können, die sich auf ihrem eigenen Weg befinden und damit hoffentlich vielleicht ein Stück weit sich weniger allein fühlen beziehungsweise eben auch sehen, dass es andere Menschen gibt, die genau mit denselben Herausforderungen äh, zum Beispiel irgendwie eben arbeiten. Das war so die 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 Grundidee, so ein, so ein Stück weit so ein Tribe zu bilden von von Leuten, die eben äh, sich in, in ähnlichen Lebensphasen befinden. Mhm. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft. Also das, was ich so äh, gesehen habe an an feedback äh, hat sich eigentlich immer genau danach angehört, Leute, die wirklich echt coole Ideen haben, ähm, an äh, tollen Produkten auch arbeiten ähm, und, und ich merke auch da so ein Stück weit, dass ich nicht das Feedback geben kann, was ich irgendwie dann gegebenenfalls gerne geben wollen würde. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass äh, vielleicht Clubhouse für mich eine eine Plattform sein könnte, die, sofern sie sich eben stabil halten sollte, jetzt über die nächsten Wochen und Monate, ähm, wo ich sagen könnte, da, vielleicht könnte ich mich da wiederfinden, sowohl was die Fischengeschichte geschichte betrifft, als auch eben ähm, äh, ja entrepreneurial äh, well-being, sage ich jetzt mal. Mhm. Also vielleicht werde ich da dem Ganzen mal irgendwie einen Versuch geben. Aber ähm, ich habe mich da auch noch nicht entschlossen, möchte mich nicht unter Druck setzen und wir haben einfach gesagt, das jetzt irgendwie künstlich am Leben zu halten, macht einfach keinen Sinn, so, so, so schwer der Schritt auch ist. Ähm, ich habe bis jetzt auch noch nie eine Entscheidung bereut, die ich getroffen habe, ich bereue eigentlich immer nur die Sachen, die ich nicht entschieden habe, wo ich einfach ja. dann zu lange warte. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn Tobi und ich uns danach fühlen und, und wir sagen, hey, ähm, wir haben, wir sind irgendwie mitteilungsbedürftig, ja, wir wollen das nochmal im ge gewohnten Tobi und Chris Setup machen, ähm, dann äh, würden wir da definitiv äh, die Mikrofone anschalten und das Ganze aufnehmen. Ähm, und vielleicht kriegen wir das ja sogar äh, hin, keine Ahnung, einmal im Quartal, einmal alle halbe Jahre oder so. Einfach um so ein Stück weit dann potenziell auch ein Update zu geben, wie es eben aussieht und wo wie wir uns, sage ich mal, weiterentwickelt haben. Weil ich denke mal, für die, die wirklich jetzt treu alle Folgen durchgehört haben, ja, die haben ja auch ein Stück weit mitgelitten, mitgehört. <lacht> ähm, und ich, ich fände es einfach auch ein Stück weit unfair, äh, da jetzt einfach einen harten Cut zu machen und dann zu sagen ähm, ähm, weiter geht's nicht. Ihr könnt uns natürlich auf ähm, allen Plattformen folgen. Vielleicht kann äh, Tobi dann mal in, dem, in, dem, äh, in den Show Shownotes äh, LinkedIn-Channels, Instagram-Channels und so weiter verknüpfen. Habe hab ich ja im eigentlich besten schon die persönlichen. Ach so. <lacht> <lacht> ja, sieht man mal, wer sich die, die Folgenbeschreibung immer durchliest. <lacht> Ähm, ja, genau, aber da glaub, könnt
0: ihr uns halt auf jeden Fall folgen, auch wenn genau. ihr mal eine Frage habt oder so, einfach einfach schreiben über die genau. Channel. Also ich versuche auch zu beantworten. Ja. Ich glaube, <lacht>
1: Tobi ist wesentlich besser als ich in, in der Geschichte, einfach weil ähm, ja ich häufig wirklich eben auch andere Themen habe. Aber ähm, ja, ich gebe mir schon Mühe, ich habe mich auch schon mit den einen oder anderen Podcast-Hörern tatsächlich sogar getroffen, äh, sofern das eben möglich war und ähm, bin dementsprechend echt, echt dankbar auch für die die Offenheit ähm, und die Transparenz, die irgendwie viele mitbringen. Mhm. Genau, also von dem her da ein großes Danke, ich glaube, da können wir, äh, kann ich für uns beide sprechen yes. ähm, und dann ja, schauen wir mal, wie es in der, in der Zukunft weitergeht. Ich auf jeden Fall werde alles dafür tun, dass äh, FTG irgendwie äh, erfolgreich sein wird und, und auch sehr normal seine 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 Richtung gehen wird. Ähm, und ähm, ja, hoffe, dass ich dann irgendwie in ein, zwei Jahren vielleicht was anderes aufbauen kann, wo ich sage, ja, da äh, kann ich mich wieder zu committen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Bei mir ist halt gerade einfach auch das Thema Agenturgründung bzw. Wachstum sehr stark vertreten und ich merke, dass es ganz gut läuft und will den das Momentum sozusagen jetzt auch nutzen, um dann dann letztendlich auch Mitarbeiter einzustellen und das Ganze mal auf die, auf die nächste Stufe zu bringen sozusagen. Ähm, deshalb, ich, ich gehe auch davon aus, dass dieses Jahr zum Beispiel sehr interessant sein wird ähm, und deshalb wären wahrscheinlich auch irgendwie quartalsweise Updates oder so mal ganz interessant. Ähm, das, das muss man dann natürlich schauen, wie wir uns danach fühlen und wie viel Lust wir haben. Wie gesagt, folgt uns sehr gerne, beziehungsweise schreibt uns auch sehr gerne. Das, äh, uns geht es jetzt nicht darum, Follower zu sammeln, glaube ich, aber ähm, einfach in, in Austausch zu treten, macht natürlich extrem viel Spaß mit uns, äh, mit euch. Und deshalb das sehr gerne, was wir vielleicht nochmal an. Äh, anmerken müssen ist, dass wir auf keinen Fall Beef haben. Das war ja. nämlich tatsächlich das das erste, was Björn deinen Geschäftspartner gefragt hat, als ich ihm davon hast erzählt habe. Hast du denn das
1: schon. Hab, ich ich habe dir noch gar nichts gesagt. <lacht>
0: ich habe es. Ich habe schon gemacht. Und die erste ah, Frage, die kam, war: Ah ja, habt ihr habt ihr Beef? Ah, okay. Aber ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Äh, ich denke, wir haben jetzt die die Gründe ganz gut aufgezeigt und von daher ähm, hatten wir eigentlich ja. nie, wirklich. Ne, wir haben das irgendwie
1: ganz gut äh, durchschifft. Ja, ja, und wenn haben, äh, haben wir es wahrscheinlich haben für uns behalten. <lacht> <lacht> Tobi, müssen wir müssen wir darüber sprechen? Soll ich gleich nochmal bei WhatsApp abrufen, oder? <lacht> Nein, ich denke nicht. Ähm, nee,
0: alles gut, Quatsch. Von daher, ähm, nee, es, es war mir eine Freude, auf jeden ja, Fall. Wir, wir werden es äh, in Zukunft, also ich glaube, wir haben auch beide viel gelernt daraus. Und es ja. braucht natürlich auch eine gewisse ja, eine gewisse Stärke, das Ganze so durchzuziehen. Äh, für, ich sagen, wir haben auch lange durchgehalten,
1: muss man auch mal sagen. ne? Also. Ja,
0: sind jetzt ziemlich genau zwei Jahre ja. und ähm, von daher, ja, es, es war uns eine Freude. Ähm, wir hoffen, dass, dass eure Unternehmungen natürlich gut laufen. Äh, genau. Das Gleiche hoffen wir auch äh, egoistischerweise für uns. Von daher, genau, wir, wir sind alle im gleichen Boot und äh, ja. Ich glaube, es wird wird noch cool die nächsten Jahre. Von daher, wir versuchen euch auf dem Laufenden zu halten. Und in dem, dem Sinne würde ich sagen, bis auf weiteres erstmal. Ciao von
1: uns. Genau. Vielen, vielen Dank. Bleibt stark. Wir sehen uns. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao.